0: Buona giornata, mi complimento ancora una volta con Don Renzo, con tutta l'associazione Servi Famiglie per queste splendide iniziative, per tutto quello che viene fatto per la coppia e per la famiglia. Vorrei introdurre la mia relazione con un episodio che in un certo senso la riassume. Qualche mese fa una signora a un convegno mi ha raccontato che Lei e il marito erano dolcemente abbracciati, la figlia di quattro anni è arrivata, li ha visti, si è fermata estasiata e ha detto come siete belli e poi si è buttata in quell'abbraccio anche lei. Ecco questo è il mistero grande della famiglia, questo mistero di tenerezza, di abbraccio reciproco. Infatti l'esclamazione di questa bambina in fondo richiama l'esclamazione di Dio di fronte alla coppia uscita dalle sue mani. Vide ciò che aveva fatto ed era una realtà meravigliosa, una meraviglia delle meraviglie. Quell'abbraccio fra gli sposi e della bambina con i genitori rappresenta dal vivo l'identità della Chiesa domestica come comunità della tenerezza di Dio. I contenuti teologico-biblici che ieri pomeriggio sono stati magistralmente elencati vanno integrati anche con questo aspetto che riguarda l'affettività tra gli sposi, l'affettività genitori-figli, per evitare che il discorso della chiesa domestica diventi un discorso teorico, astratto, una categoria senza contenuti vitali. La famiglia è in fondo un microsistema di relazioni affettive e vive di queste relazioni affettive che vedremo non sono soltanto fondate sull'affettività umana ma sul dono dello spirito. È un'affettività umana che diventa affettività teologale. Credo che non sia molto comune in ambito teologico qualificare la famiglia comunità della tenerezza. È frequente la definizione di famiglia come comunità di amore, ma non è esattamente la stessa cosa. La tenerezza rappresenta, come vedremo, il pathos dell'amore e mette in evidenza un sentire affettivo che risponde ai bisogni emotivi della persona uomo-donna e dei figli. Un pathos, un sentire affettivo che solo indirettamente contemplato dalla categoria di amore. Ovviamente amore e tenerezza si intrecciano e non possono stare l'uno senza l'altra, ma formalmente si distinguono. Alla eh, qualifica della famiglia comunità di tenerezza ho aggiunto anche di Dio, perché si tratterà di mostrare come questa comunità, questa chiesa domestica, nasce dal cuore di Dio, si modella sul cuore di Dio e va verso l'infinito cuore di Dio è una comunità di tenerezza amante che si plasma sul mistero di Dio Trinità gli stessi doni che gli sposi ricevono con il sacramento delle nozze il dono dell'alleanza nuziale il dono della grazia rappresentano la grazia di quella nuova tenerezza che il Cristo sposo effonde sulla Chiesa sposa questi doni pervadono come linfa vitale tutto l'essere della Chiesa domestica Ho anche aggiunto nella storia, perché si tratta di affermare che il mistero della Chiesa, il mistero grande della Chiesa domestica, non si racchiude entro le quattro mura, ma si estende a cerchi concentrici a tutti i livelli, alle famiglie di origine, alle famiglie vicine, alla Chiesa, al mondo. È una Chiesa domestica che si fa luce, che si fa seme di tenerezza nel mondo. Ed è questo anche che è necessario oggi più che mai. Diceva Giovanni Paolo II, c'è poca vita umana nelle famiglie dei nostri giorni. E aggiungeva, il nostro tempo è tanto carico di tensioni quanto avaro di tenerezza. È in questo orizzonte che dobbiamo cercare di collocarci per approfondire questa categoria di chiesa domestica integrando i contenuti teologici, biblici, con questa categoria di tenerezza. Personalmente ritengo che la prospettiva della famiglia, comunità della tenerezza di Dio nella storia sia non solo suggestiva, ma rappresenti uno sviluppo fondamentale per una piena comprensione teologica della chiesa domestica e per una pastorale che eviti astrattismi accademici e consideri la realtà della Chiesa domestica nella sua consistenza effettiva e affettiva. Non ritengo che la prospettiva che cercherò di presentare sia stata particolarmente sviluppata nella teologia contemporanea. I motivi sono almeno due. Un primo motivo risiede nel fatto di confondere il termine tenerezza con quello di tenerume la tenerezza con un vago sentimentalismo romantico riducibile a un'attitudine epitermica o solo emotiva vedremo che la tenerezza è ben, ben di più è un sentimento forte un secondo motivo deriva dal ritardo con cui il pensiero cristiano ha affrontato la teologia del corpo e dei sentimenti ritardo derivante tra i tanti fattori dall'influsso del medio-platonismo, in base a cui tutto ciò che riguardava la corporeità, i sensi, i sentimenti, la sensibilità sarebbe stato di livello inferiore rispetto alla spiritualità. Un dualismo che in un certo senso ci portiamo dietro anche oggi. Una cosa è il corpo, una cosa è l'anima, una cosa è Dio, una cosa è la vita umana, questo dualismo che serpeggia sotto tanti aspetti. Eh, ieri eh, Monsignore Melina ci ricordava quella bella definizione dello Sheben la la chiesa domestica, la famiglia come chiesa nella carne è una chiesa nella carne, nella carne di lui, di lei del loro amore, della loro corporeità dell'essere dei figli che si aspettano di sentirsi amati e di rispondere all'amore dei genitori con il loro amore è una chiesa nella carne allora cercheremo di approfondire questa prospettiva in due momenti fondamentali, anzitutto evidenziando le motivazioni teologiche che fondano la Chiesa domestica come comunità della tenerezza di Dio nella storia, le motivazioni teologiche e poi nella seconda parte cercherò di sviluppare i contenuti affettivo-relazionali di questa Chiesa domestica che deve essere vista nella sua concretezza storica. La prima parte, le motivazioni teologiche. È chiaro che non possiamo sviluppare le motivazioni teologiche se non coniugando in stretta unità il fondamento trinitario, perché la Chiesa viene dalla Trinità, con eh, il fondamento pasquale sacramentale. La Chiesa domestica nasce dal sacramento delle nozze, ma Il fondamento trinitario è essenziale, la famiglia si radica nel mistero della Trinità, riflette il mistero della Trinità, porta in sé il mistero trinitario. Giovanni Paolo II ha avuto il coraggio di affermare questo aspetto, ieri lo spiegava un signor Melina, che storicamente, a partire da Agostino, dallo stesso Tommaso d'Aquino, si aveva quasi paura a usare questa analogia. Vedremo che questa analogia oggi è stata riscoperta in maniera nuova, non in maniera materiale, diretta, come avveniva con Agostino, per cui giustamente Agostino la rifiutava, ed è stata riscoperta ed è ricca di fecondità. Spiegava Giovanni Paolo II nella Lettera alle Famiglie. Alla luce del Nuovo Testamento è possibile intravedere che il modello originario della famiglia deve essere cercato in Dio stesso, nel mistero trinitario della sua vita. Il noi divino costituisce il modello eterno del noi umano, di quel noi anzitutto formato dall'uomo e dalla donna, creati a immagine e somiglianza divina. Ecco dunque il fondamento archetipo della Chiesa domestica, in Dio trinità di amore. <coughs> Possiamo dire che Dio non ha voluto essere felice da solo, ha voluto che la sua felicità trinitaria si comunicasse al di fuori di sé. Si diceva in teologia, amo diffusivo un sui, l'amore desidera estendersi, diffondersi. E questo è stato il sogno di Dio, quando ha creato l'uomo e la donna e li ha benedetti chiamandoli alla vita, all'apertura alla vita. Il sogno di dar vita a una comunità di tenerezza che ricalcasse in sé, nello spazio e nel tempo, la comunione che egli vive dall'eternità, in quell'eterno scambio circolare di cui parla Agostino, il Padre, l'Eterno Amante, il Figlio, l'Eterno Amato, lo Spirito Santo, l'Eterno Amore del Padre e del Figlio. Questo è il grande mistero ineffabile, irraggiungibile di Dio Trinità, questo eterno scambio di amore tra le persone, questa circolarità di amore. La Chiesa domestica sgorga dal cuore di questo Dio. e da questo cuore di infinita tenerezza che scaturisce la comunità domestica, come comunità che riflette la tenerezza di Dio ed è chiamata a costruire la tenerezza di Dio nella storia. Non dimentichiamo che il monoteismo cristiano è radicalmente diverso dal monoteismo ebraico e islamico. L'unico Dio in cui crediamo non è un solitario, ma una comunione di tre che sono uno, l'unitrinità di Dio. È questa unitrinità di Dio che fonda l'unidualità, l'uomo-donna, l'unità dei due e la loro apertura al terzo, l'apertura alla vita. Lo ha affermato ancora una volta lo stesso Giovanni Paolo II, quando spiega che Il fondamento della realtà eh, del matrimonio, della realtà della famiglia, è lo stesso eh, Dio Trinità. Io credo che si possa dire che il sogno di Dio quando ha creato l'uomo e la donna sia quello di creare nuclei di comunione a sua immagine e somiglianza. È il sogno di Dio che al di fuori di sé ci siano delle comunità, che ricalcano la sua tenerezza amante e vivono questa tenerezza e la diffondono in, tutto, in tutta l'umanità, in tutta la Chiesa. Il mistero di Dio Trinità è un mistero di comunione. Dicevo che Dio non è un solitario, Dio è una comunione di tre che sono uno. E Giovanni Paolo II ce lo ricorda, il nostro Dio nel suo mistero più intimo non è una solitudine ma una famiglia dal momento che ci sono in lui la paternità la filiazione e l'essenza della famiglia che è l'amore così il tema della famiglia non è affatto estraneo all'essenza divina qui è stato un atto di grande coraggio del Papa applicare a Dio la categoria di famiglia il nostro Dio non è una solitudine ma una famiglia e dunque il mistero di Dio Trinità di Amore è, per così dire, il principio e lo specchio trascendente del noi uomo-donna-figlio. Il noi divino costituisce il modello eterno del noi umano, di quel noi formato dall'uomo e dalla donna, creati a immagine e somiglianza divina. Finalmente possiamo affermare questa analogia tra il mistero di Dio Trinità che certamente rimane trascendente, unico, indicibile, è il mistero della famiglia che ricalca nello spazio e nel tempo qualcosa di questo mistero, la esprime, è l'analogia massima della Trinità, tutto il creato riporta in sé una vestigia della Trinità, ognuno di noi singolarmente è immagine di Dio Trinità, ma è il massimo dell'immagine trinitaria, si ritrova nella unidualità uomo-donna e nella loro apertura al terzo da loro. L'analogia trinitaria dunque assunta in pieno perché i due, in quanto due, sono aperti al terzo da sé. C'è una bella espressione un po' dura ma efficace di Maurice Blondel, il quale diceva quando i due sono uno diventano tre. È il mistero trinitario. I due che diventano una sola carne, almeno potenzialmente, si aprono al terzo da sé. Ecco la Trinità fatta storia, la Trinità che si incarna nella coppia, nella famiglia, in quella piccola chiesa che è la famiglia, la chiesa domestica. Come si pone l'analogia Trinità e chiesa domestica? Non farò un discorso teologico troppo complesso, ma almeno alcuni accenni bisogna dirli, proprio per non cadere in eccesso o in un senso o nell'altro, cercare di cogliere che c'è un'analogia, ma certamente c'è anche una differenza tra Dio Trinità e la famiglia. L'analogia Trinità-Famiglia si pone come analogia tra due circolarità di amore. La prima circolarità è quella di accoglienza, dono, condivisione. Il mistero di Dio Trinità, per quanto possiamo noi dire con le nostre povere parole umane, è un mistero di eterna accoglienza, eterno dono, eterna condivisione. Dall'eternità e per l'eternità il Padre, il Figlio e lo Spirito sono accoglienza, dono, condivisione. Questa è la dinamica intratrinitaria che eh, fa esistere le persone come relazioni sussistenti le persone trinitarie sono relazioni sussistenti che vivono in questa dinamica di accoglienza, dono, condivisione allora il primo livello di analogia tra eh, la Trinità e la Chiesa domestica è questa circolarità di amore il padre, il figlio e lo spirito son, eh, sono in eterna relazione di accoglienza, di dono e di condivisione la coppia, uomo-donna sono chiamati a vivere questa dinamica di accoglienza, dono, condivisione. La donna come l'essere che accoglie l'uomo, l'uomo come l'essere che si dona alla donna, il figlio che entra a far parte e condivide l'essere accoglienza e dono. E questa dinamica circolare di accoglienza, di dono e di condivisione che fonda l'essere della coppia, l'essere della famiglia e lo fonda in profondità, proprio come capacità di essere l'uno con l'altro e l'uno per l'altro e insieme di aprirsi al dono della vita e di accogliere la vita. Questo primo livello, che ho detto così molto brevemente, che però eh, per esempio io ho sviluppato nel volume Teologia della Famiglia in maniera molto più ampia, non è che faccio pubblicità al mio libro, ma soltanto perché qui possiamo solo dire alcune cose, c'è un mattone così su teologia della famiglia quindi lì troverete tutta la documentazione di quello che sto dicendo il secondo livello di questa analogia è la circolarità di amante che genera, generante amato, generato, amore, generazione vedete quando Agostino rifiutava l'analogia della famiglia aveva in mente una analogia troppo materiale allora si portava avanti questa analogia Adamo, Eva, Enoch. Adamo corrisponde al padre, Eva corrisponde al figlio, ma no, è donna, quindi allora lo Spirito Santo, lo Spirito Santo non si capiva bene questa analogia, era troppo materiale, non non funzionava, no? Un'analogia troppo diretta. Oggi l'analogia non va posta in questi termini, l'analogia va posta nel senso che la prima persona, noi chiamiamo padre, ma potremmo chiamare madre, è l'amore generante è a immagine di lui che, l'uomo, eh, che sono creati l'uomo e la donna l'amore generante che rimanda all'amore generato l'eterno amato e tutto questo nel vincolo di amore dello spirito lo spirito santo, l'amore che unisce il padre e il figlio c'è questa circolarità di amore tra l'eterno amante l'eterno amato e l'eterno amore generante, generato, generazione capisco che sono concetti complessi ma è importante a meno accennarli così in maniera molto superficiale e sommaria perché allora si capisce che l'analogia trinitaria corrisponde perfettamente alla realtà della famiglia nella famiglia il padre e la madre sono coloro che generano sono possiamo dire l'amore generante il figlio è l'amore generato l'amore che unisce i genitori e li porta a concepire un figlio a dar vita a, al nuovo essere è l'amore che fonda il loro essere. Vedremo che poi nella famiglia cristiana, nella chiesa domestica, questo amore è lo Spirito Santo che, che permette all'uomo e alla donna di essere chiesa domestica. Ecco, ma l'analogia trinitaria va posta a questo duplice livello, per cui dire che la famiglia viene dalla Trinità, si modella sulla Trinità e va verso la Trinità, non è fare un'affermazione fredda, accademica mostrare ciò che è la realtà della coppia, la realtà della famiglia, in quanto voluta da Dio, in quanto corrisponde al sogno di Dio di creare <coughs> al di fuori di sé dei nuclei di tenerezza amante, delle comunità di tenerezza. Ecco, naturalmente tutto questo è possibile, è possibile dirlo se assieme al fondamento trinitario della comunità della tenerezza, la famiglia comunità della tenerezza, eh, sappiamo collegare la dimensione pasquale-sacramentale, la dimensione pasquale-sacramentale che si fonda sul sacramento delle nozze. Questo sacramento non solo eleva l'amore uomo-donna, ma trasforma l'amore donna e lo rende partecipe dell'eterna ontologia trinitaria, del mistero stesso, della Comunità Trinitaria a questo punto la Chiesa Domestica non è più soltanto l'immagine di Dio Trinità ma è dimora di Dio Trinità grazie al sacramento delle nozze l'imago Trinitatis non è più soltanto un'immagine di riferimento della famiglia ma la Trinità diventa interiormente presente alla eh, famiglia stessa la Chiesa Domestica vive un rapporto nuovo, specifico con Dio-Trinità, un rapporto che non solo compie ma perfeziona l'immagine trinitaria impressa nella realtà creaturale dell'uomo, della donna e del figlio. La famiglia diventa dimora della Trinità. Gli sposi sono ministri di grazia, l'uno per l'altro e insieme per i figli. Vivono una misterialità di grazia. Dio stesso inabita nella comunità familiare. Il mistero trinitario, come dice un autore contemporaneo, non rimane esteriore alla sua immagine, ma diviene interiormente presente in essa. Cioè l'immagine è presente nella realtà stessa della Chiesa domestica. Gli sposi, i genitori, i figli, sono posti per grazia nella condizione di riprodurre in sé quella dialettica eterna che eh, esprime il mistero trinitario, dialettica di, di accoglienza, di dono, di condivisione. La Chiesa domestica si struttura allora come comunio nuzialis personale, comunione nuziale di persone, in cui vige questa dinamica profonda di accoglienza, di dono, di condivisione. Questa dinamica è essenzialmente una dinamica di affettività, non è semplicemente uno scambio eh, umano, ma è uno scambio dialettico permeato dalla grazia del sacramento nuziale. E direi che questo è anche un aspetto fondamentale che dobbiamo continuamente coltivare, perché la patologia della Chiesa domestica comincia proprio quando viene meno questo sentimento di affetto, di accoglienza, di dono, di condivisione, quando si introducono elementi di divisione, di allontanamento, si creano dei muri, io lavoro con le coppie in difficoltà e quante volte si vedono situazioni in cui i due si sono allontanati, sono isolati, non si comprendono più, è venuta meno la tenerezza, Eh, la crisi di coppia comincia quando fra gli sposi non c'è più tenerezza, Lo stesso per quanto riguarda i figli. Quando ai figli non c'è più tenerezza, allora la Chiesa domestica deve costantemente interrogarsi su come vive questa tenerezza che viene da Dio e come gli sposi, i figli, i componenti della famiglia sanno vivere questa circolarità di amore, di tenerezza, di tenerezza amante. Naturalmente perché questo sia possibile per gli sposi cristiani c'è un soccorso, un consolatore, c'è lo Spirito Santo, lo Spirito Santo sorgente di tenerezza teologale. Proprio perché gli sposi non si scoraggino, proprio perché gli sposi sappiano rinnamorarsi ogni giorno, sappiano essere comunità che esprime la tenerezza di Dio nella storia, il Signore risorto dona agli sposi fin dal giorno della celebrazione del matrimonio lo Spirito Santo, lo Spirito Santo che è il vincolo di amore tra il padre e il figlio, l'eterna amorevolezza. Gli sposi sono posti in grado di rinnovarsi, di rigenerarsi ogni giorno nell'amore. Lo Spirito Santo è donato agli sposi perché il loro amore si trasformi in carità teologale. Infatti il testo che è stato ricordato anche ieri di Familiari Sconsorzio 13 afferma proprio questo, Lo spirito che il Signore fonde sugli sposi dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati. L'amore coniugale raggiunge così quella pienezza a cui è interiormente ordinato, la carità coniugale. Qui carità coniugale significa carità teologale, cioè l'amore umano trasformato dal dono dello spirito. E dunque anche quelle parole che gli sposi si scambiano il giorno del matrimonio, io prometto, io accolgo te, prometto di amarti, onorarti, vanno lette in una chiave profondamente affettiva. E' tutto il loro essere che è coinvolto, non è solo un consenso formale o giuridico, è tutta la persona dell'uomo che si offre alla donna, è tutta la persona della donna che si offre all'uomo e Cristo stesso consegna l'uno all'altro perché si amino, come Cristo ha amato la Chiesa. Tutto questo è un accadimento di tenerezza fin dal giorno del matrimonio e segna come radice profonda tutto il percorso degli sposi per aiutarli a rinnovare la loro promessa, a rinnamorarsi in ogni stagione della loro vita, a far sentire amati i figli, non solo amarli, ma a farli sentire amati, a farli crescere, perché a loro volta, imparando ad amare, possano costruire nuove coppie, nuove famiglie. La famiglia di domani dovrà essere sempre più una famiglia affettiva, ma un'affettività non fondata solo sul va dove ti porta il cuore, ma sui doni perenni del sacramento delle nozze, sulla grazia indistruttibile del sacramento nuziale. La grazia del sacramento attinge a queste profondità, vuole... Raggiungere l'essere uomo e l'essere donna nelle sue dimensioni più alte, più profonde. Infatti, dobbiamo capire la grazia sacramentale non come qualcosa che si giustappone all'essere dell'uomo e della donna, alla loro corporeità, ai loro sentimenti, ai loro sensi, ma una grazia che dal di dentro trasforma l'essere dell'uomo e della donna, trasforma l'unione, l'unione nuziale e facendola partecipare alla unione nuziale, allo sposalizio escatologico di Cristo con la Chiesa. Io amo molto citare questo testo, su cui ho impostato un intero libro sulla teologia del matrimonio, perché è un testo che è veramente straordinario, di Schillibex La grazia del sacramento, il sacramento delle nozze, si impossessa della persona umana nella sua relazione di fronte all'altra. Agisce quindi in un modo nella donna e in un altro nell'uomo. La donna nel suo orientamento femminile verso l'uomo, l'uomo nel suo orientamento maschile verso la donna. È la relazione interpersonale, specifica, di questi due esseri che diventa sacramento nel senso stretto. un'affermazione straordinaria che io avrò letto centinaia di volte che ogni volta mi sembra stupenda, perché ci fa vedere che il sacramento delle nozze non appartiene all'ordine dell'avere, non è qualcosa che si ha, ma all'ordine dell'essere. Gli sposi diventano ciò che celebrano. Tutto il loro essere è trasformato, come l'acqua trasformata in vino a cana, tutto il loro essere è trasformato, partecipa dell'alleanza nuziale di Cristo con la Chiesa. Non è un dono che si sovrappone alla realtà degli sposi, ma è un dono trasformante, per cui tutta la vita degli sposi è grazia o può diventarla, o può diventarlo, tutta la vita degli sposi, qualunque momento è grazia, perché è vissuto nella grazia del sacramento nuziale. Solo il peccato va contro, il peccato è un atto volontario, ma tutto il resto, le piccole cose, la vita quotidiana, tutto è grazia, si è vissuto nell'amore, si è vissuto eh, realizzando la grazia del sacramento nuziale. E non solo gli sposi, ma gli stessi figli partecipano a questo mistero di grazia. Per estensione i figli partecipano alla grazia del sacramento delle nozze. E infatti il Magistero della Chiesa, non sto a leggere i testi, quando parla di Chiesa domestica si riferisce a tutta la famiglia, non si riferisce solo agli sposi. Già gli sposi in sé sono Chiesa domestica, ma i figli che il Signore dona agli sposi partecipano dell'essere Chiesa domestica. Non sto... A leggere questi passi per non prendere troppo tempo, perché mi sembra che sia importante a questo punto, dopo aver visto la eh, fondazione trinitaria, pasquale, sacramentale della Chiesa domestica, passare ai contenuti affettivo relazionale Cioè la fondazione che abbiamo visto, le motivazioni teologiche che abbiamo visto, ci permettono adesso di sottolineare, come contenuti affettivo-relazionali della eh, Chiesa domestica non siano qualcosa al di fuori, al di sopra o qualcosa di marginale della Chiesa domestica ma siano costitutivi dell'essere Chiesa domestica in quanto realizza questo, questo imago Trinitatis in quanto è dimora della Trinità nel mondo. Eh, Questa seconda parte eh, la sviluppo in un breve percorso di cinque tappe. Anzitutto la tenerezza come sentimento forte. In secondo luogo la nozione di tenerezza, cercare di capire anche antropologicamente che cosa significa tenerezza, i linguaggi della tenerezza, ecco poi il punto focale è la grazia del sacramento delle nozze che trasfigura la tenerezza naturale degli sposi in tenerezza teologale e infine la Chiesa domestica, luogo privilegiato della tenerezza di Dio. Anzitutto, la tenerezza come sentimento forte. Bisogna riscoprire la valenza del sentire. Purtroppo siamo stati abituati da una cultura illuminista a valorizzare solo il raziocinio, la ragione, la mente, pochissimo il sentire, i sentimenti, ora anche i sentimenti sono fonte di conoscenza, valorizzare il sentire, poi diremo che il sentire cristiano è un sentire teologale, ma anzitutto il sentire, in una spinta decisiva in questo ambito è stata offerta da Goleman con intelligenza emotiva e da altri autori, secondo questi studi l'intelligenza della ragione è inseparabile dall'intelligenza del cuore. E questo lo dicevano già gli antichi scolastici. Si vede bene col cuore. Lo ha detto anche il eh, Saint-Exupery nel Piccolo Principe. Si vede bene solo con gli occhi del cuore. Ci vuole ragione e cuore. Noi capiamo le cose non solo con la ragione, ma col sentimento, con l'emotività, con la partecipazione del nostro sentire di sentire. Guai a spezzare ragione e cuore. Ragione e cuore stanno tra loro come il timone e la vela. È importante il timone, la ragione, ma è importante la vela. E insieme la la navigazione può procedere. Se si spezza questa unità eh, non è possibile procedere, ci si blocca. La maturità di ogni persona dipende certamente dalla maturità intellettiva ma è contemporaneamente una maturità del sentire, sentire di sentire, sentire sé, sentire l'altro, sentire l'altro da sé, sentire Dio, l'intelligenza del cuore rappresenta dunque una componente essenziale della vita buona del Vangelo. Agostino proponeva di guardare al cuore come alla parte più intima della persona, alla stanza segreta, allo scrigno della sua profondità, dove si trova il maestro, il maestro interiore, che ci introduce nella verità. Ecco che la teologia della famiglia dovrà recuperare questa dimensione del sentire. Purtroppo spesso questo sentire è trascurato, è dimenticato, comunque non assunto progettualmente nella teologia della famiglia. C'è scarso impegno per mostrare come La promessa nuziale implichi contemporaneamente alla scelta ragionevole un sentire profondo, un sentire amante, un desiderio di amare e di rispondere all'amore. Aver considerato il mondo degli affetti come dimensione secondaria o addirittura marginale della teologia del matrimonio, della teologia della famiglia, non ha permesso di sviluppare pienamente quella teologia della chiesa domestica che corrisponde al, seg- al sogno di Dio. Agostino diceva, chi può vivere senza affetti? C'è un brano che voglio leggervi perché è molto indicativo. Chi può vivere senza affetti? Come, fare, come, fate, scusate, come fate a pensare che coloro che temono Dio, onorano Dio, amano Dio, non abbiano affetti? Come si può pensare che abbiano affetti coloro che siedono a mensa, vanno a teatro, ridono, cacciano la selvaggina e coloro che sperimentano le opere di Dio non abbiano affetti? Ecco, ritrovare questo mondo degli affetti, ritrovarlo in senso ricco, perché questo è fondamentale per una teologia integrale della Chiesa domestica. Io credo che questo sia un dato paradossale. Si riconosce a livello psicopedagogico che la comunità familiare è il primo spazio di tenerezza per la coppia e per i figli, ma a livello teologico si fa pochissimo per motivare il senso profondo di questa affettività. Non si contempla il mondo affettivo in tutte le sue declinazioni, in tutti i suoi linguaggi. Ora parlare della Chiesa domestica, se non si può fare una teorizzazione astratta, significa parlare di una comunità di persone, di una persona che vivono delle relazioni affettive e e tutto questo corrisponde all'essere creata di immagine e somiglianza di Dio. E allora ecco, è importante avere una chiara nozione di tenerezza. La tenerezza antropologicamente si si radica nell'eros, questa istanza profonda della creatura umana ad amare e ad essere amata. La tenerezza canalizza l'eros, L'eros è una forza dirompente, è come un mare che se non non ha delle dighe adeguate può andare da qualunque parte. La tenerezza mette degli argini, canalizza l'eros secondo una scelta personale di amore, secondo una dimensione eh, affettiva, relazionale, in rapporto alle scelte di vita, in rapporto, nel caso del matrimonio, al matrimonio. Dunque la tenerezza... È espressione dell'eros e lo canalizza, è il pathos dell'amore, questa è la differenza tra amore e tenerezza. L'amore è l'anima di tutto, ma l'amore deve essere un amore tenero, capace di sensibilità, di pathos, di sensi, di, la capacità di sentire, di amare, sentire di essere amati. La tenerezza apporta all'amore questo eh, plus valore, questa sensibilità, questa partecipazione, questa passione, altrimenti anche l'amore può ridursi a un fatto molto freddo, apporta la dilezione, la dilezio, la sensibilità. è molto interessante anche a livello etimologico sottolineare come il termine tenerezza, dal latino tenerum, di ten, implichi proprio le tre dimensioni che abbiamo visto nelle persone trinitarie accogliere, donare condividere infatti tenerum secondo il dizionario per esempio etimologico dello Zanichelli non non lo invento io, andate a vedere il dizionario dice che il termine tenerezza deriva da tenerum, di ten e implica queste tre radici tenere, tendere, tenue è molto interessante tenere significa accogliere abbracciare Tenerezza è ricondurre quasi al grembo materno, è abbracciare, far sentire amati. Tenerezza è questo, pensate a una mamma che abbraccia il bambino, ma anche due sposi che si abbracciano, esprimono una tenerezza, non è soltanto un amore astratto, è un amore tenero, fatto di sensibilità, fatto di, di un sentire, di una empatia profonda. Tenere, quindi accogliere, tendere, donare, aprirsi al dono verso l'altro da sé, proiettarsi verso l'altro uscendo fuori dall'ego narcisista, in fondo accogliere e donare permettono di superare quello spazio che ci separa l'uno dall'altro, ci fanno sentire dono e accoglienza l'uno per l'altro, questo per l'uomo e per la donna è assolutamente essenziale. La terza direzione, tenue, tenuità significa dolcezza condividere con dolcezza, richiama dunque una partecipazione non fredda, ma sentita, vissuta profondamente. Naturalmente le tre direzioni della tenerezza sono inseparabili e dicono la ricchezza vocazionale dell'amore quando diventa tenerezza. Amore di tenerezza significa questa capacità di far sentire accolti questa capacità di donare, questa capacità di condividere non solo ciò che si ha, ma ciò che si è, il proprio essere. Ed è interessante, come dicevo, che questa definizione di tenerezza dal punto di vista semplicemente etimologico, poi potremmo approfondire tantissimo tutta una teologia della tenerezza, questa questa, eh, significazione del termine corrisponde all'essere trinitario. E non è una cosa strana, perché se noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, noi siamo esseri di accoglienza, di dono, di condivisione. E la coppia creata a immagine e somiglianza di Dio è una coppia chiamata l'accoglienza, al dono e alla condivisione. E i figli sono un dono di accoglienza, di condivisione, partecipano a questa dinamica, a questa dialettica. Ecco che la tenerezza corrisponde all'essere profondo della coppia, all'essere profondo della famiglia. Io direi che la tenerezza è la condizione sine qua non perché la Chiesa domestica possa vivere compiutamente il mistero grande che porta in sé. Altrimenti il mistero grande può rimanere una teorizzazione. Il mistero grande si incarna nella carne di lui, di lei, dei figli, nella relazione interpersonale fra i componenti della famiglia e allora proprio perché la tenerezza questa concretezza deve incarnarsi la Chiesa nella carne è fondamentale anche dire qualcosa sui linguaggi della tenerezza nuziale. e e mi limito a denunciare tre linguaggi che concretizzano la tenerezza il linguaggio delle carezze il linguaggio dell'abbraccio il linguaggio dell'intimità nuziale. Naturalmente sono collegati fra loro. Anzitutto il linguaggio delle carezze. Le carezze non è soltanto la carezza sulla guancia, ma sono le carezze verbali, gestuali, comportamentali. Sono quelle carezze che fanno sentire bene l'altro, fanno sentire amato e apprezzato. L'uomo ha bisogno di sentirsi apprezzato dalla donna. Se la donna dice all'uomo se è un uomo straordinario, è una carezza verbale fondamentale, La donna ha bisogno di sentirsi amata dall'uomo, se l'uomo gli ripete ti amo, sei la donna della mia vita, è una carezza verbale fondamentale, è un modo concreto di esprimere la tenerezza ed è necessario esprimere queste carezze. Quelle comportamentali sono poi quelle con cui gli sposi si regalano la sorpresa, la meraviglia, la gioia di essere, è tutto un linguaggio che gli sposi dovrebbero acquisire. Virginia Satir, una terapista americana, dice che ogni coppia ha bisogno di 4 carezze al giorno per sopravvivere, 8 per vivere, 12 per vivere bene. E non so se si riferisce eh, dalle due parti, quindi si raddoppiano o globalmente. Comunque sarebbe già abbastanza se ogni coppia vivesse almeno 4 carezze al giorno e a livello di sopravvivenza. Eh? 8 comincia a star bene, 12 vive bene. È interessante questa, questa espressione perché ci fa capire quanto sia importante che la tenerezza sia coltivata fra gli sposi. Il gesto fondamentale della carezza è l'abbraccio. Io non sto adesso a soffermarmi perché ho fatto proprio in questi giorni, un libro intero è uscito in questi giorni sull'abbraccio perché l'abbraccio è fondamentale. L'abbraccio è ricondurre al grembo, è far sentire accolti, L'abbraccio eh, cura le, le ferite, aiuta a ricostruire situazioni critiche. L'abbraccio a volte è più eloquente di tanti discorsi. Io dico sempre alle coppie, quando siete emotivamente scossi, più che stare a discutere, perché se stanno solo a discutere, eh, più sono intelligenti, più trovano argomenti per darsi ragione e contrapporsi. Abbracciatevi in silenzio magari dite una preghiera, evocate lo spirito e poi quando vi sarete calmati eh, affronterete i problemi ma l'abbraccio è più eloquente I tanti discorsi io ricordo un particolare, infatti ho messo il titolo Abbracciami al mio libro <coughs> perché mi è rimasto impresso un, un racconto di una signora che mi disse qualche tempo fa che la figlia dodicenne da qualche tempo era distratta, non studiava e la mamma, come tutte le mamme, faceva la predica, deve studiare. Un giorno entra in camera, la vede di nuovo distratta, assente, e allora ricomincia la predica e la bambina, la ragazzina, si alza e dice «Mamma, abbracciami». La mamma l'ha abbracciata, lei è scoppiata in pianto, ha tirato fuori il malessere che si portava dietro perché aveva subito insomma, delle situazioni gravi. La mamma l'ha consolata, l'ha rassicurata, era possibile è nata una nuova figlia ecco l'abbraccio è come ricondurre nel grammo materno la figlia rinata abbracciami tante volte non abbiamo il coraggio di dirlo invece sarebbe importante dirlo a livello di coppia i figli almeno fino alla certa età poi quando sono adolescenti bisogna calibrare bene perché allora a volte lo vorranno a volte no e poi il massimo delle carezze il massimo dell'abbraccio l'intimità nuziale notate che io dico intimità non dico sessualità Perché la parola intimità da intus animo significa un incontro da cuore a cuore, da anima a anima, non è soltanto un fatto fisico, è un incontro da sguardo a sguardo, è un'intimità, un'intimità che esprime la nuzialità e la realizza. L'intimità nuziale dà significato al desiderio sessuale, lo trasforma in forma di vita e deviene sorgente, instancabile di una una sempre nuova tenerezza c'è un rapporto profondo tra tenerezza e intimità da da una parte non ci può essere intimità se non c'è tenerezza 24 ore su 24 dall'altra l'intimità aiuta a crescere nella tenerezza e la tenerezza offre alla sessualità coniugale quello che la sessualità da sola non può garantire offre il senso della gratuità la gioia stupita dell'incontro La liberalità generosa e creativa consente al gesto sessuale di rimanere sempre allo stato aurorale, aurora, come uno stato sempre nascente. È la tenerezza che permette alla sessualità di essere pienamente umana e di vivere questa sempre nuova stagione, senza tramonto. Naturalmente tutto questo... Questi linguaggi della tenerezza nuziale non vanno visti soltanto in una prospettiva antropologica, ma teologica. E infatti il fondamento di tutto quello che ho detto finora sul concetto di tenerezza, sul linguaggio della tenerezza, va, for- va trovato nella grazia del sacramento delle nozze. Come ho detto fin dall'inizio, questa grazia non è qualcosa che si sovrappone alla realtà della coppia, ma è una trasformazione. Gli sposi diventano grazia l'uno per l'altro, diventano ministri della grazia di Cristo l'uno per l'altro. Non solo il giorno in cui celebrano il matrimonio, ma ogni giorno della loro vita. Sono grazia l'uno per l'altro. In questo essere grazia l'uno per l'altro, la tenerezza umana che gli sposi portano nel cuore, che li ha portati a scegliersi, a innamorarsi, a decidere di unire le loro vite, è trasfigurata in tenerezza teologale. La grazia, la grazia dello spirito, una grazia trasfigurante, trasfigura la tenerezza umana in tenerezza teologale. Purtroppo anche qui la teologia della grazia non sempre ha saputo sfuggire da un'impostazione fortemente estrinsecista. Pensate, si parlava della grazia come habitus, qualcosa che si mette addosso e sta lì, no, una cosa è la realtà umana, una cosa è la grazia, un habitus, non è così, la grazia è una nuova relazione, è una nuova relazione con me stesso, con l'altro, con Dio, è una trasformazione dell'essere stesso, degli sposi, ed è qui che viene la novità della tenerezza della coppia, della tenerezza in famiglia, il fatto che sia espressione del dono dello spirito, la grazia trasfigurante dello spirito, che fa di tutti i momenti della coppia anche dei gesti, anche una carezza, anche un abbraccio, una grazia dello Spirito. Infatti bisogna riscoprire questa epiclesi, questa effusione dello Spirito sugli sposi dal giorno della celebrazione del matrimonio per tutti i giorni della loro vita. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ha questa bella espressione poi purtroppo nel rito non è così evidente, ma questa è una mia polemica con i liturgisti, ma nel Catechismo della Chiesa Cattolica si dice chiaramente che nell'epiclesi di questo sacramento gli sposi ricevono lo Spirito Santo come comunione di amore di Cristo e della Chiesa. È Lui il sigillo della loro alleanza, la sorgente sempre offerta del loro amore, la forza in cui si rinnoverà la loro fedeltà, Pensate a questi tre sostantivi, il sigillo, la sorgente, la forza. C'è tutto quello che è il dono dello spirito nella coppia. Gli sposi non sono soli, non vivono un percorso da soli, abbandonati a se stessi. Gli sposi hanno questo valore aggiunto, questa presenza dello spirito, come sigillo della loro alleanza per cui il loro amore e la loro tenerezza non è legata solo agli alti e bassi delle emotività, ma è legata al dono dello spirito hanno questa sorgente sempre offerta e quindi sono in grado di superare i momenti critici di rinnamorarsi anzi di fare dei momenti critici, dei momenti critici delle opportunità per riscoprirsi per rigenerarsi, per risorgere la vita nuova e hanno questa forza in cui si rinnova la loro fedeltà ci possono essere tentazioni nella vita della coppia Ci possono essere situazioni in cui si è tentati di pensare di aver sbagliato, di orientarsi verso altri lidi. Bene, lo Spirito Santo è la forza che permette di non lasciarsi andare, di vincere qualunque sorta di tentazione. Naturalmente questo suppone che gli sposi, che sono la struttura portante della famiglia, della Chiesa domestica, gli sposi insieme a figli sappiano invocare lo Spirito Santo, sentano la presenza dello Spirito, sentano che lo Spirito Santo, questo grande sconosciuto, è realmente eh, il Consolatore, eh, colui che li guida, che permette loro di riscoprirsi ogni giorno. E arriviamo allora all'ultimo punto, la Chiesa domestica, luogo privilegiato della tenerezza di Dio. Tutto quello che ho detto finora ha cercato di essere un po' una fondazione trinitaria, Pasquale sacramentale, a partire dalla tenerezza e dal dono dello Spirito, di quella che è la Chiesa domestica. La Chiesa domestica è questa comunità in cui lo Spirito dimora, in cui la Trinità stessa si manifesta. Infatti ieri il signor Melina ricordava la frase di Agostino «Se vedi la carità, vedi la Trinità». Io amerei dire anche «Se vedi la famiglia, vedi la Trinità». La famiglia nata dal sacramento eh, delle nozze è l'icona della Trinità. Se vedi la famiglia, vedi la Trinità, vedi la dimora della Trinità. Questa dimora della Trinità vive in se stessa delle relazioni, che non possiamo mai dimenticare. La Chiesa domestica rimane, per quanto elevata dalla grazia dello Spirito, un microsistema di relazioni affettive. Relazioni, <coughs> relazioni non solo emotive, ma relazioni fondate sul sacramento della noz- delle nozze, sui doni del sacramento delle nozze. Sono questi doni che rivitalizzano dall'interno le relazioni intrafamiliari pole- potenziandole in maniera alta, che la fede soltanto permette di intravedere, ma sappiamo per la fede, che tutto quello che gli sposi vivono è animato dalla grazia dello Spirito. Dunque, microsistema relazioni, ma animate dal dono dello Spirito, vissute nella grazia del sacramento. Ovviamente la grazia del sacramento chiede una risposta. Tutto quello che ho detto non va compreso in senso miracolistico. Agostino diceva, chi ti ha creato senza di te non ti salva senza di te. E se vogliamo che tutto quello che abbiamo detto fruttifichi, diventi vita della vita degli sposi, della vita della famiglia, occorre che gli sposi, la famiglia, si metta in atteggiamento di risposta ai doni di Dio. Occorre che la comunità della tenerezza risponda alla tenerezza di Dio. E dunque, la la comunità tenerezza di Dio è anzitutto un progetto di tenerezza tra il già e il non ancora è un progetto che va costruito Dio vuole che la famiglia sia comunità della tenerezza ma la famiglia deve diventare ciò che è famiglia diventa ciò che sei è una comunità di tenerezza progettuale che implica la collaborazione degli sposi, dei figli per realizzare ciò che si è implica anzitutto la consapevolezza essere consapevoli di questo mistero grande, perché non, se non si sa di portare in sé questo mistero grande, non si realizza. La consapevolezza poi suppone il lavorio, il percorso, l'impegno quotidiano per realizzare ciò che sia diventato una volta per sempre, e quindi educarsi concretamente ai linguaggi della tenerezza, educare i figli ai linguaggi della tenerezza costruire giorno per giorno con la grazia dello Spirito questo grande mistero che è la Chiesa domestica. E tutto questo non soltanto per se stessi, ma per essere una scuola della civiltà dell'amore. La mia conclusione centra su questo aspetto che già Paolo VI aveva richiamato, poi Giovanni Paolo II, poi Benedetto XVI., Tutti parlano della civiltà dell'amore. La Chiesa domestica è la prima scuola per una civiltà dell'amore. Infatti è la famiglia, il luogo in cui si impara ad amare e ad essere amati, si nasce come figli, si sperimenta la tenerezza dei genitori e grazie a loro la tenerezza di Dio divenendo sposi si matura la capacità di una tenerezza reciproca che porta alle nozze, divenendo genitori ci si apre al dono dei figli e il ciclo riprende, è un trasmettersi la tenerezza di generazione in generazione, un essere comunità della tenerezza di Dio che trasmette la tenerezza di Dio a circhi concentrici a tutto il mondo, diventa seme di amore per l'umanità intera. In questo senso ha ragione Giovanni Paolo II quando dice che la famiglia è il centro e il cuore della civiltà dell'amore. Se la famiglia è così importante per la civiltà dell'amore lo è per la particolare vicinanza e intensità dei legami che in essa si instaurano tra le persone e le generazioni. Vedete, eh, civiltà dell'amore, eh, quindi seme di civiltà dell'amore, in senso orizzontale, tra i componenti, anche in senso verticale, genitori, figli, fino all'ennesima generazione. La Chiesa domestica è profezia di questo progetto di Dio sulla famiglia. Si diceva ieri che è memoria del futuro, in effetti porta in sé la memoria di Dio ed è il futuro in atto, il futuro di una civiltà dell'amore, da costruire giorno per giorno. Dobbiamo Credere alla famiglia come comunità della tenerezza di Dio, lavorare perché la famiglia sia realmente la comunità della tenerezza di Dio, credere che dove trionfa la tenerezza avviene sempre un miracolo. Io lo posso dire anche dalla mia esperienza personale di consulenza familiare alle coppie, quando trionfa la tenerezza lì avviene un miracolo, una risurrezione. Quell'immagine di Ezechiele che vede le ossa che si riuniscono, che rinascono, eh, grazie a Dio lo sperimento di continuo, tutte le volte che una coppia arriva distrutta, percorre un cammino, riscopre la tenerezza e rinasce, risorge, è una vera risurrezione. Quando trionfa la tenerezza avviene sempre un miracolo. Auguriamoci dunque che nelle nostre famiglie trionfi la tenerezza, che siamo capaci di educare le famiglie alla tenerezza di Dio e che questa tenerezza si diffonda come un seme in tutto il mondo, un seme di amore che lievita che trasforma la comunità umana. Grazie.